0: dat er in dingen gebeuren, dat er een een sfeer begint te ontstaan... in dit land die eh, niet tot optimisme leidt. Laten we het zo zeggen.
1: Je luistert naar de Praatkast met gesprekken die er echt toe doen. Bij de Dit is een aflevering van het Geheugenpaleis. Mijn naam is John Knerim en samen met Han van der Horst maken we deze podcast. De geschiedenis haalt zich nooit, maar Rijmer dat doet hij vaak wel. En dat gegeven gebruiken we in het Geheugenpaleis om dieper in te gaan op de actualiteit. Zo gaan we aan de waan van de dag voorbereiden en bereiken we de kennen van het nieuws. We scheppen orde in de maatschappij van berichten die het zicht op de grote lijn belemmeren. En tussen beiden blijkt dat de werkelijkheid vaak genoeg elke fantasie te boven gaat. In aflevering 7, dat is inmiddels uh, bijna meer dan uh, twee jaar geleden, hadden we het al eens een keer over bedreigde politici. Maar het blijft actueel, want Sigrid Kaag moet een andere baan zoeken, vinden haar kinderen. En ik denk niet alleen haar kinderen, maar dat is een ander verhaal. Want ze zijn bang dat zij vermoord wordt. Dat is best wel erg, uh, Han.
0: Ja, dat is het ook. En dat komt door de afschuwelijke manier uh, waarop zij wordt aangevallen... en beledigd, meestal op de sociale media. Uh, Door mensen uh, die denken dat ze een soort duivelin is... die uh, Nederland uitlevert uh, aan de wereldwijde elite.
1: Ja, waar zij deel van uh, uitmaakt. Maar je kan natuurlijk veel van haar zeggen, maar eliteer, dat is ze wel. Uh, Nou, het is een deftige dame
0: natuurlijk. Ze is van... uh, gewone afkomst, dat wil zeggen nou van gewone afkomst niet... want haar ouders waren muzici. Mm-hmm. Dat betekent dat ze thuis niet veel rijkdom heeft gekend. Ze woonde in een fletje in Zeist. Maar uh, haar ouders, dat vertelde ze ook uh, een tijdje terug bij college tour... haar mm-hmm. ouders, die hebben haar wel altijd gestimuleerd bij het studeren... en zij heeft iets gedaan wat heel verstandig is en wat ik luisterende studenten en ook de ouders en grootouders... van luisterende studenten sterk aangaat. Zij is in het buitenland gaan
1: studeren.
0: En daardoor heeft zij een aantal diploma's gestapeld... en daarbij een hoeveelheid kennis opgedaan... die haar in staat stelde een prachtige internationale... diplomatieke carrière te volgen. Ze heeft ook een goed huwelijk gedaan. Uh, ze is getrouwd met een teller uit een uh, ja, belangrijke Palestijnse familie. Die man is van Stiel, Tandarts, maar hij is ook in de politiek gegaan. En uh, is een tijd lang bijvoorbeeld de vertegenwoordiger van de PLO geweest in, uh, in Zwitserland. Hij is een stuk ouder dan zij. Ze, hij is pas 76 geworden. Uh, ja, altijd toen in een heel keurig milieu terechtgekomen. intelligentsia in het Midden-Oosten. Mensen die net zo goed Frans als Arabisch spreken enzovoort... En uh, ja, nou is ze toch wel een dame die haar kop boven het maaiveld uitsteekt. En, uh... Ja,
1: dat accepteren we niet zo in het Calvinistische nee, Nederland. Die was... ze zegt uh, ze is goed getrouwd. Anderen zullen zeggen ze is getrouwd met een, uh, met een terrorist. En iemand die uh, aanhanger is van de PLO. Is, uh... Een
0: volstrekte flauwekul. Ja, de man is voorzitter geweest van een organisatie die het overleg tussen Israël en, de... ja. en Palestijnen tot gang ja. wil brengen. Dat is een absolute leugenachtige bijna na misdadige beschuldiging.
1: Ja, maar die wordt wel, Anders kun je dat niet die wordt wel gedaan. En, en ze wordt ook gezegd... Ja. ze heeft op een school gezeten... waar mensen werden gerekruteerd voor uh, uh, zeg maar het World Economic Forum... Ja, maar dat is toch
0: allemaal kwaadaardige flauwekul. Ja. Kom nou toch ja. gauw. Uh, ja, maar het, is, het World Economic uh, uh, Forum, dat is een keurig, uh, een, een keurig overleg uh, orgaan... van mensen met, met particuliere vliegtuigen. Dat is geen wereldsamenswering. Nee. Dat moet afgelopen zijn, dat gelul. En ik kan me erg goed voorstellen dat de kinderen zeggen van... ma, hou op met die paarden van je voor deze zwijnen te gooien. Ja. Want die, over die uitzending ja. van college toe hing dat als een soort deken. Het was onuitgesproken, maar ik, ze gooit wel parelen voor de zwenen. denkt de familie. En in haar hart denkt ze dat misschien zelf nou, dat ook. Maar het is
1: toch uitermate elitair als je dat zo zegt en, en in heel haar houding en gedrag.
0: Nou ja als, je dit soort, als je, ja, als je dit soort behandeling krijgt van dat tuig, dan vind ik dat helemaal niet zo, ja. uh, zo erg.
1: Het is een, een...
0: Ik vind dat ze verdomd beleefd blijft om je de waarheid te zeggen. Van mij zouden ze andere dingen horen. Ja.
1: Maar de, het is een dame die, die de indruk wekt om echt losgezogen te zijn van het, van het gewone volk. Daar ook niet naar luistert. Daarvan zegt, ja, wat zijn dat voor soort mensen? Zo, zoals Hillary Clinton het had over de deplorables. Je hoort natuurlijk in een democratie niemand te bedreigen. Punt. We kunnen dat niet zo ja, met, met, met de sterkste bewoordingen. Uh, veroordelen. Uh, En tegelijkertijd is het een dame... die in en in... inpopulair, onpopulair is... bij het Nederlandse volk. Bij delen van het Nederlandse volk. Uh, Bij bij delen
0: van het Nederlandse volk. Dat moeten we wel even vaststellen. Bij delen van het Nederlandse volk... is ze de incarnatie van het kwaad. En zo wordt zij ook... behandeld. En ik vind dat ze daar... op een uitermate rustige en beleefde manier... op reageert.
1: Het is toch wel bijzonder. Hè? Deze dame die heeft in het Midden-Oosten uh, gewoond, heeft daarin uh, allerlei conflicten uh, proberen op te lossen. En moest daar denk ik uh, wel vrezen voor uh, haar uh, leven. Want dat was geen, uh, ja. geen, geen, geen veilige omgeving. En nu is ze naar Den Haag verhuisd. Dan zou je toch zeggen van nou, dat is toch. Uh, het, het, het toppunt van vrijheid en tolerantie. En dan, uh, ont, dan, dan vindt zij een man aan haar deur uh, met, met een fakkel. Dan wordt zij ja, wekelijks, dagelijks uh, bedreigd. Uh, het is verschrikkelijk.
0: Ja, het laat zien waartoe een gedeelte van de Nederlandse volk in staat ja. is. En het is goed om dat te weten. Ja. Want voor je het weet staan ze bij jou voor de, ja. de deur met een fakkel.
1: Het is echt wel iets waar we ons zorgen over moeten maken. Want dit jaar zijn er al twee maal zoveel bedreigingen als, uh, als vorig ja. jaar. Uh, ja, ja, daar
0: staat iets tegenover. Ja. Ze worden, als je het vergelijkt met wat we in de 20e eeuw hebben meegemaakt... vooral in de jaren 70 en 80 van de vorige eeuw... zeer zelden waargemaakt. Ja. Want... Uh, de jaren zeventig waren natuurlijk een tijd van echte terreur in Nederland. Molukkers die treinen met onschuldige uh, reizigers gijzelen. Uh, Japanse terroristen die een ambassade bezetten. Ja. Agent, agent die doodgeschoten wordt door, door Duitse terroristen... die nota bene in Nederland iemand die ze gegijzeld hadden gevangen hielden.
1: Ja. Heb je het over de Rote Armee-fractie, de, de, wat je, dat laatste wat je noemt? Ja,
0: ja. Uh, het in brand steken van een hotel waarin jouw ongewelgevallige partij vergadert. Hè, wat in Kedischem is gebeurd met... Uh,
1: ja, dus in, uh, in 1986 ja. bij de Centrum Democraten waar Hans-Jan Maat vergaderde met een aantal uh, mensen van ja. uh, die partij. En waarbij zijn, zijn vrouw, ja. zijn partner, een been verloren.
0: Ja, ja, precies. Of de les die Rara... Rara, ga zo vertellen ja. wat dat is. aan uh, staatssecretaris Costo van de PvdA wilde geven. Want staatssecretaris Costo was nogal. Uh, streng bij het toelaten van asielzoekers. in de ogen van die beweging Rara. Ja. En uh, toen vonden ze dat Costa. Kosto zelf is moest beseffen wat het betekende om dakloos te zijn... omdat je huis was gebombardeerd. Dus hebben ze zijn huis opgeblazen.
1: Ja, dat was in 1991. En ook, ja.
0: Precies, en ook beroemde tv-beelden. Ja. Dan zie je Kosto ontreddend voor de deur staan... met in zijn armen de geredde kat. Ja,
1: dat uh, gaf het uh, nogal een extra dramatische lading, uh, dat, uh, dat beeld. Nou, als ja. je
0: dat vergelijkt met wat in deze eeuw gebeurd is... nou, wat hebben we dan? Dan hebben we eigenlijk twee echte politieke aanslagen... Die op uh, Pim Fortuyn en en die op uh, Theo van Gogh. En en verder is het eigenlijk toch wel bij bij bedreigingen gebleven.
1: Vergeet je niet uh, Els Borst in uh, in 2014? uh, Die vermoord is voormalig uh, uh, leidster van D66 en minister van Volksgezondheid.
0: Ja, en waarvan we terecht kunnen zeggen, dat zij Kaag ook... dat ze weliswaar door iemand vermoord was die geestelijk zeer defect was... Ja. maar het was wel een politieke moord. Want hij was geïnspireerd door de stemming die tegen Elsborst werd gemaakt. Ze werd uitgemaakt door voor moordenares. Onder meer door Pim Fortuyn overigens. Dat kan je in, ehm, in de puinhopen van acht jaar paars een pamflet nalezen...
1: Ja, dat ging over de euthanasiewetgeving. Daar was hij dus blijkbaar ja. niet voor. Uh, ja, maar nou, goed, de, de moord op Fortuyn. Dat, de, dat, je, je doet het alsof het allemaal wel meevalt. Uh, Fortuin nou, van zei, Hoog, zei, zei, ja dat zijn uh, toch vreselijke uh, dingen? Waar hebben we het hier oh, nou natuurlijk, over?
0: Natuurlijk zijn dat vreselijke dingen. Maar het is wel in een kwart eeuw. En die twee moorden die hebben ook nog vrij dicht op elkaar plaatsgevonden. Yeah. En daarna is het wat daden betreft in Nederland behoorlijk rustig. Ik ver, he, denk erop, ik praat niets goed. Ik stel een paar dingen vast. Ja. En het is wel zo dat we enorm dreigden. Maar ik weet wel dat ik dit soort dreigementen heel erg vaak hoorde. In de jaren zeventig en in de jaren tachtig. Met name op zondagmiddag, want dan verzamelde ik mij... met enkele kennissen in Café Het Vierkantje. In Schiedam. In Schiedam. En aan de stamtafel. Ja. Uh, werden daar moord en doodslag voorspeld. Werden er gezegd wie er allemaal kapot gemaakt moesten worden. Ja. En tegenwoordig kan je dat daarna tweeten. en uh, op je Facebookpagina zetten. Dat kon toen nog niet.
1: Maar zeg jij, da- uh, zeg jij uh, daarmee, dat, daarmee dat het niet zoveel anders is dan de borrelpraat, maar dat die borrelpraat eigenlijk nu, die borrelpraattafel eigenlijk groter is geworden.
0: Hij is een stuk groter geworden. Vergis je niet, Misbouwman. die werd op het gegeven moment van het ene op het andere moment de meest geliefde tot de meest gehate vrouw van Nederland, omdat ze op de televisie in een programma, dat heette zo is het toevallig ook nog eens een keer, iets gezegd had wat op, wat godslastering was volgens de meerderheid van de bevolking toen. Die kreeg werkelijk... Karrenvrachten, kartonnen dozen met stront toegestuurd. Die moest onderduiken mm. vanwege de vele dreigbrieven. Ook de Jong is. de Jong van uh, de geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog moest een paar keer onderduiken en die kreeg bewaking vanwege de vele anonieme dreigbrieven. Alleen een beetje in de jaren zestig uh, Je gaat dus een doos stront versturen. Nou, dan moet je, moet je eerst die stront uh, uit, uit de wc-lepelen. in een doos doen, dat ding <lacht> inpakken. Bij het uh, postkantoor. Uh, uh, postzegels kopen en hem versturen. Zorg eens als ze het op het postkantoor nu ruiken. Je moet hem goed inpakken. Dat is een hoop werk. En nu is het echt in een minuut uh, gebeurd. Ja. Is het jou nooit overkomen dat jij tweets verstuurd hebt en die je een minuut daarna al deleten? Omdat je denkt, verrek.
1: Uh, nou, ik... ik, ik. Ik ben een van de eerste twitteraars van Nederland. Maar ik ben geloof ik ook een van de eerste die ermee gestopt is. Ja. Maar ik snap wel dat je in een opwelling soms ja. dingen doet. Waarvan je denkt, hmm, is dat wel verstandig. Maar ja. Ja, je kan natuurlijk boos worden. Ik, ben nogal, ik vind meneer Hugo de Jonge nogal incompetent. En dat laat ik ook regelmatig weten op mijn Instagram. Ja. Uh, maar ik probeer het toch altijd wel op zijn functie dan te ja. richten. En niet op de persoon. Die man vervult een publieke... Uh, functie. Uh, ik heb daar respect voor dat iemand dat doet. Ik vind dat hij wel ja. zeg maar, op zijn politieke daden te vuur en te zwaard met het dat woord moet worden, bestreden moet worden.
0: Maar, nou, een, 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 een groot aantal mensen in Nederland zien dat verschil niet. Dus dat je mensen op zijn werk aanvalt, ja. maar niet op hun persoonlijkheid. Wat dat betreft hebben we veel gemeen met de pamfletisten ja. uit de Gouden Eeuw en uit de 18e eeuw, want die waren precies hetzelfde.
1: Vertel daar eens wat over dan.
0: Uh, w- nou, ik zal een voorbeeld geven van wat Willem van Oranje liet uh, opschrijven... over koning Philips II, zijn vijand. Hij zei nou, die Philips
1: II... Willem van Oranje, vader des vaderlands... en een van de voorzaten van uh, onze huidige koning. Ja, uh,
0: Precies, die ko- Philips II, toen hij nog een jongetje was. Toen kreeg hij een aap voor zijn verjaardag. En dan heeft hij dat beest meteen levend
1: verbrand. En die aap die werd verstuurd door Willem van Oranje?
0: Nee... Dat liet Willem van Oranje opschrijven. Dus dit soort verhalen bracht ja, hij in ja. de wereld over en, en dat deed iedereen. Over, over de gebroeders de Wit ja. ze hebben geschreven aan, aan dingen. Uh, dat is ongelooflijk. Uh, trouwens. Uh, als je de, de boekjes leest, de pamfletten leest... van Marnix van Sint-Aldegon... Ja. een van de mensen die verdacht worden van het schrijven van het Wilhelmus. Die boekjes, dat zijn SM-verhalen. Met in de hoofdrol katholieke monniken. Die, die in de bierstoel wel raad weten... met hun vrouwelijke bezoekers enzovoort. En daarom moet je de katholieken tot op het bot beschrijden. Um, Trouwens, wat hebben ze met...
1: Uh, dat vond, uh, vond Van honden vond dat.
0: Ja, nee, maar dat stond, dat werd gewoon ja. gepubliceerd. Dat vond iedereen normaal. Dus, dus de zijn, wat er aan de hand is nu, is, is wel elektronisch... maar inhoudelijk niet echt nieuw. Ja. Dat zeg ik niet om, uh, om het te vergoeilijken. Dat zeg ik om het in een perspectief te plaatsen. Ja. En om te laten zien wat er aan de hand is trouwens... als je nagaat wat ze met... Uh, uh, gebroeders de Wit hebben gedaan. Ja, je moet
1: dat even duiden, in, gebroeders uh, uh, de Wit. Uh. Uh, nou,
0: Johan, Johan en Cornelis de Wit waren twee heel belangrijke bestuurders uit de Gouden Eeuw. die in 1672 te maken kregen met een invasie van Frankrijk. en die door een gedeelte van de bevolking op dezelfde manier gehaat werden als Kaag. En ook ongeveer om dezelfde redenen overigens. Ze waren te deftig, ze staken hun. Uh, een hoofd boven het maaiveld. Ja. Ze waren de tegenstander van, uh, van de prins. En die zijn gelincht in Den Haag. Niet door het volk overigens, maar door een soort burgerwacht. En daarna is zijn lichaam in stukjes gesneden. Ja. Ja. En als
1: souvenir verkocht, de ballen brachten het meeste op. <laughs> Gruwelijke details, Han. Ja. Ja, ja. Wat je eigenlijk zegt is, uh, ja, dit is van alle tijden. Het, het... Ja, maar
0: ook uitzonderlijk. Want als we gaan kijken naar aanslagen op politici in Nederland. Nou, de eerste is Willem van Oranje. Die is door een geheim agent van Philips uh, II neergeknoopt, Vast niet vanwege dat verhaal over die aap, maar om veel meer redenen.
1: Want dat was in de Uh, tijd dat uh, Spanje heerste over Nederland. En en Willem van Oranje vond dat de Spaanse koningen maar uh, moesten vertrekken. Nou, hij had
0: hem hem ontslagen, hij had hem afgezet.
1: Ja, en...
0: En dus was hij daardoor in de opvatting van uh, Philips II in opstand gekomen tegen God. Ja. Nou, dus moest hij dood. Uh, dan is de volgende... Overigens de... is
1: dat uh, een, 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 in Delft de plek waar hij vermoord is nog steeds te bezoeken. De prins, ja. In de Prinshof is dat geloof ik, hè? Yeah. In de Prinshof.
0: Ja. Je kan ook het kogelgat nog ja. zien zitten. Ja. Maar of dat het echte kogelgat is, dat is niet helemaal duidelijk. Dat is wel
1: een mooi verhaal. Uh, okay. Nou,
0: dan heb je de gebroeders de Wit, die zijn gelinst. Ja. De volgende politicus die echt vermoord is, en en, en dat is Pim Fortuyn... Nederlandse politicus, nog wel eens een aanslag gepleegd door een gek... op een volkomen vergeten minister van Marine van Raalte uh, in 1907. Maar dat had helemaal niets met politiek te maken... Die man was ontslagen uit het muziekkorps van de mariniers, geloof ik, ja. daar was hij boos over. Maar, maar, maar uh, eigenlijk
1: is het dan tussen die gebroeders de wit en, en dan uh, tot Pim Fortuyn is het eigenlijk stil geweest, van 1700 tot, qua, tot 2000.
0: Qua, qua, qua daden wel, qua woorden niet.
1: Maar kan je dat dan duiden, hey. dat er 300 jaar geen moord gepleegd wordt en dan ineens wel? Dat is dan toch een soort césuur die, 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 die er plaatsvindt.
0: Uh, Ja, nou, het punt is, dat dat is natuurlijk ook een uh, een soort censuur. Wat we weer zien, dat het iemand was die zeg maar niet zo denkt als de gemiddelde Nederlander. Hmm. Iemand die heel duidelijk aan vijand denken deed, die zich tot de moord voornamelijk bezig hield met het aanspannen van processen tegen boeren... Je hebt
1: het nu over uh, Volkert van der Graaf... uh, die Pim Fortuyn heeft vermoord.
0: vermoord. Uh, En het is ook nog steeds niet helemaal duidelijk... waarom hij dat precies gedaan heeft. Hmm. Hij heeft het waarschijnlijk gedaan... omdat hij dacht dat Pim Fortuyn... het milieubeleid in de weg zou staan. Uh, Het was de actie van een eenling... Meestal zien we in Nederland dat geslaagd geweld acties is van dingen. Want een van de dingen die mij wel opvalt is dat samenzweringen... meestal wel worden
1: ontdekt. Ja, er weten te veel mensen vallen. Dan gaat altijd iemand praten natuurlijk. Ja. 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 Maar werd Fortuyn Port- nou ook niet vermoord in een tijd... dat eigenlijk uh, ja, iedereen die meende te deugen toch een soort atmosfeer heeft gecreëerd uh, waarin ja, dit een soort logische gevolg was. Ze werd nee. gezegd, hij, hij is gedemoniseerd. Ik, ik ja, moet... Dat zei
0: hij van zichzelf. Ja. Hij zei, ja. kijk, hij, heeft, ja. hij had een paar retorische trucs. Ja. Uh, hij, 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 hij hield een betoog, hield betogen, en ja, die waren voor een gedeelte gewoon extreem rechts ja eh, grenzen dicht en zo, dus want hij had extreme rechtse neigingen en werd dan ook door zijn tegenstanders vergeleken met Hitler ja. en met Mussolini. Nou, ja, wat, dat, deed ja. Pim, wat deed Pim Fortuyn daarmee? Dat heeft hij uitgevonden, dan zei hij, dan ging hij daar niet op in, dan zei hij, u demoniseert mij, ja. dat is één. En punt twee, hij cancelde zo iemand daarna. Ja die stond buiten de discussie. En dat zeiden zijn aanhangers ook. Dus Pim Fortuyn, niet de wokebeweging. Pim Fortuyn is de uitvinder in Nederland van het cancelen. Ja. En dat deed hij ja. heel effectief. Ja,
1: Ik, ik, ik stond uh, ook aan die zijde die uh, Pim Fortuyn veroordeelde in die tijd. Net als velen. Ja. Ik heb de afgelopen jaren bij allerlei herdenkingen... en dat soort zaken op de televisie uh, worden documentaires gehaald, herhaald. Zie je ook hoe hij uh, benaderd wordt uh, door het uh, journalier... Ik heb uh, met terugwerkende krachten nou. daar echt schaamte over gekregen. Dat is echt niet normaal ja, hoe hij aangepakt heeft. Wat deed
0: het Shanaa je dan verkeerd?
1: Nou, ik vond dat ze bijzonder vooringenomen waren met hun, hun vragen. En, en uh. daar, daar was echt een atmosfeer van... deze man moet gestopt worden. En ik vind uh. dat van een politicus, begrijp ik dat... maar van, een, 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 van de mainstream media had ik toch wat meer afstand... Uh, wat meer objectiviteit daarin uh, verwacht. Die man,
0: die man is door de media op het schild geheven. Ja, ook dat, die kreeg ja. hele pagina's in de Volksland. Ja. Die was niet van de televisie weg te slaan. Die werd als belangrijk landelijk politicus gevierd ja. op de avond van de van verkiezingen, waarbij hij een overwinning had behaald ja. in Rotterdam bij de gemeenteraad en nergens anders. Ja. En dan later een verhaal vertellen van, oh, oh, oh wat werd die man vreselijk behandeld. Hmm. Kom nou toch gauw. Kijk, wat hij ook, waar hij ook sterk in was natuurlijk, is gewoon het weigeren van antwoorden. Dan tegen, tegen die mevrouw van Scharenburg zeggen, ja, mens toch gaat kopen. toch koken. Ja,
1: geweldig was ja. dat. Ja. Nou ja, goed, ik, ik, laat ik zo zeggen, uh, um, we, we komen van uh, uh, Sigrid Karel Pim Fortuyn. Dat is niet helemaal een goede vergelijking. Maar, nou, ja. Het is
0: wel een goede ja. vergelijking, want het gaat in principe, gaat het allemaal... Het, het gaat om, 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 om een stemming en, uh, en om een sfeer. Ja. Eh, en, wat, en wat dus belangrijk is nu, is niet zozeer dat... Uh, is Eigenlijk is van... Ja, nee, hoe ik dat nou, kan ik dat nou het beste formuleren? Dat is... Um, zich met dat bedreigen bezighouden. Ja. En dat, is, dat zijn groeiende categorieën van de bevolking om uiteenlopende redenen. We zijn bedreigingen die komen, dat weten we, die komen uit de hoek van de radicale moslims. Maar het radicalisme van voetbalholligans is ook heel sterk toegenomen. Van boeren? En ook. Ja, als je kijkt naar wie er allemaal van, van de week uit de voetbalwereld verschrikkelijk zijn bedreigd. Omdat, omdat men bijvoorbeeld niet netjes genoeg tegen een bepaalde trainer is geweest. Ja. Um, boeren,
1: die zijn ook, boer, ja, die ook boeren, uh, militant. Ook niet misselijk,
0: ja. heel militant. Ja. Uh, dus wat dat betreft zien we uh, de neiging in ieder geval tot dreigen zien we, uh, zien we behoorlijk toenemen. Ja. En dat is een zorgelijk verschijnsel. Ja. Uh, ik w- wil ook trouwens verwijzen op, op het feit dat als jij een verkiezingsoverwinning haalt, dan steek je de vlog uit en je overstemt iedereen in het stadcentrum. Uh, dat hebben we in de grote steden en in Deventer enzovoorts gezien. Uh, toen, en ook al gewonnen had. Uh, uh, ja. ja, en toen zijn aanhangers feest gingen vieren, maar op een hele lawaaiige en intimiderende ja. en overheersende ja. wijze.
1: Ja, wat wil je daarmee zeggen dan?
0: Dat er in dingen gebeuren, dat er een, een sfeer begint te ontstaan... in dit land die uh, niet tot optimisme leidt. Ja, wa- laten we het zo zeggen.
1: Maar waarom is dat dan zo erg dat die mensen feest vieren?
0: Ja, dat gaat om de manier waarop, zij, uh, waarop ze feest
1: vieren. Ja. De agressie die, die uh, ervan is, uitgaat, de suprematie. De,
0: de suprematie, ja. de overwinning. Ja. Het poepje laten ruiken...
1: Ja. Ja. ja, wat je eigenlijk beschrijft is dat, dat uh, in een democratie uh, is het handig... als je het niet met elkaar eens bij, uh, bent, dat uh, je luistert naar elkaar... en dat je respect ja. hebt voor elkaar. En dat is een beetje wat aan het verdwijnen is.
0: Ja, dat zie je ook in de Verenigde Staten natuurlijk ja. gebeuren.
1: Ja, want daar praten ja, bedoel... de democraten en de republikeinen haast niet meer met elkaar... Nee, en alles is gepolariseerd. Nou, ja,
0: ze hebben natuurlijk wel net op tijd het uh, faillissement van de Verenigde Staten... met een uh, jaar, sl- ja. deal voorkomen. Ja. Maar wel twee dagen van tevoren. Ja. Nou was dat natuurlijk ook een groot spel van beide kanten. Ja, maar.
1: ja. ja kortom, uh, wat dat betreft uh, verhardt het debat. Uh, ja. uh, nou is het ook altijd zo dat er in de, in de tijd uh, altijd weer een ommekeer komt. Dat het allemaal weer misschien wat gemoedelijker eraan toe gaat. Wanneer gaan we dat punt bereiken? Dat weet ik niet. Er zijn geen
0: signalen dat het dicht in de buurt komt. De politie is nu boos dat de vreedzame demonstranten... die wel op een verboden plek demonstreerden... dat die demonstranten niet hard genoeg zijn aangepakt... Je hebt het, het de, over de. Demo- ik heb het nou over, over een milieudemonstratie ja. van de straatplakkers, ja. zeg maar. En hun brede omgeving. Ja. Die mensen zijn allemaal netjes opgebracht. Die hebben niks, fact, niks kwaads gedaan. En die zijn door het Openbaar Ministerie losgelaten. Want die hebben wel wat anders te doen dan 1700 mensen vervolgen... die zich ook nog ja. gaan verzetten bij de rechtbank.
1: Nou, ik, heb het, dus ik dan, ben daarbij geweest bij die demonstratie. Dat wil zeggen, ik heb daar een kijkje genomen. Het uh, heerst een soort sfeer van een festival. En de politie, zowel als de demonstranten waren erg ontspannen. Het had iets van een soort rituele dans... die met elkaar ja, uitgevoerd nee, precies. werd. Maar dat was het ja. natuurlijk
0: ook. Het wordt ook een ritueel. Ja. Zo nu en dan hebben mensen de behoefte om te laten zien... dat ze iets een ernstige zaak vinden als ze daarbij gaan dansen. Is dat niet zo gek? Ik heb net toevallig voor An om andere redenen iets uitgezocht... over de flagellanten uit de middeleeuwen. Ja. Die geestelden elkaar in het openbaar. Maar dat deden ze via een soort dans met een heel ritueel. En daarmee wilden ze iets, uh, iets laten zien. Dat was aanzienlijk minder positief dan wat die, uh, die milieudemonstranten ja. lieten zien. Maar toch, weet je wel, van wij gaan ten onder. Dat, uh, daar hoort, dat, dat hoort wel weer een beetje bij elkaar. En dat met die vlagelanten was ook vrij feestelijk. Weet je wat de bisschop van Utrecht heeft gedaan toen hij vla- last van vlagelanten kreeg? Ja in 1230 al... die heeft hij toen naar de kop van Overijssel gestuurd... om uh, uh, turf te graven. Ze... En daarna hebben ze giethoren gesticht.
1: <laughs> Oké. Okay. Maar, maar, nou, maar Dat maar... doen we tenminste weer niet bij demonstranten? <laughs> ja, dan valt het wel weer mee. Maar, maar vind je dan die, die Extinction Rebellion uh, demonstratie... Uh, bijdragen aan de verdere polarisering? Of zeg je dat is nou een voorbeeld dat daar wel meevalt? Ja.
0: Uh, nou ja, het is, het is een ritueel, het is een radicale uiting. Yes. En ik vind dat Nederland daar veel beter mee omgaat dan Duitsland. Want daar zijn een paar van dit soort activisten opgepakt omdat ze erover hebben nagedacht. En als je de snelweg bezet, is dat, of, uh, is dat een vorm van terrorisme?
1: Ja, ja, ja. ja dus...
0: Ook overdreven. Ja.
1: ja. Maar goed, Ik ja. denk
0: dat die Extinction Rebellion, wat daar nu mee aangaan... is een oud Nederlands proces. Die worden langzamerhand geïntegreerd in allerlei
1: en dan worden ze op,
0: Als ze zich laten
1: integreren. En op die manier worden ze kantgesteld, zeg maar. Ja. Ja.
0: Dat wat nu met, 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 met Caroline, Caroline van der Plas. De Plas ook gaat
1: gebeuren. Ja. Of al aan het gebeuren ja. is. Maar goed, dat je beschrijft het alsof het iets negatiefs is. Maar dat is toch misschien wel de essentie van de democratie. Zorgen dat je... Ik, Ook de tegenstanders hun hun verhaal laten doen. En dat je daar rekening mee houdt.
0: Dat is ook de essentie van de democratie. Inderdaad dat je rekening houdt met je tegenstanders. Uh, Dat je iets probeert te creëren. Waarin zoveel mogelijk mensen zich kunnen herkennen. Dat is trouwens een vrij Nederlandse formulering. Dat je kunnen herkennen. Ik kan mij daar nog net in herkennen. Dus ik ik, ik, ik werk mee.
1: Is dat dan ook een tip die we zouden kunnen geven aan mevrouw Kaag?
0: Uh, Het is een tip die we aan wel meer mensen zouden kunnen geven. En er zijn mensen die zich niet willen herkennen... iets anders willen herkennen dan zichzelf. En daar kan je niet mee praten. Dat moet je ook niet proberen.
1: Tot zover deze aflevering van het Geheugenpaleis. We maken dit in samenwerking met de Praatkast. En de uitzendingen zijn dan ook te vinden op www.praatkast.nl... of in Apple Podcast of op Spotify. En abonneer je vooral ook op onze podcast. Dan krijg je automatisch een bericht wanneer een nieuwe aflevering online komt. Vertel je vrienden over ons en laat ook een beoordeling achter. Dan worden we nog beter gevonden door de at Info.praatkast.nl Dat is ons e-mailadres. Voor nu bedankt voor het luisteren en uh, tot de volgende keer.
0: Wees gelukkig, blijf gezond en laat de straat nooit van je afpakken. De Praatkast.